2: Herbert Blankenstein. Welkom in de CryptoCast met vandaag de belangrijkste stablecoin. Tether doet niet mee aan sancties tegen de mixingdienst Tornado Cash. En het Amerikaanse Bitcoin Depot is het eerste crypto-pinautomatenbedrijf, nieuwe woorden leren, dat naar de beurs gaat. Dit is aflevering 235, met een half uurtje cryptonieuws op de radio. U weet het. En daarna gaan we door als podcast over voetbal en crypto. Met onze gast Remy van der Nagel. Welkom. Dank je wel. Learning and Development Coordinator bij Bitfavo... En uh, iemand die heel veel weet van de combinatie crypto en voetbal. Dus dat uh, kan interessant worden straks. En mijn co-host is Daniel Mol, redacteur bij de Cryptocast en BNR Digitaal. Dus dat is makkelijk vandaag. Hallo Herbert. En wij geven geen beleggingsadvies. Vorm je eigen mening, maak je eigen keuzes. Geef ons niet de schuld, want crypto kan lucratief zijn, maar is ook riskant. Nou, We gaan het over Tether hebben, want Tether, zoals iedereen weet... de belangrijkste stablecoin, nog wel, weigert om de goederen te bevriezen... die afkomstig zijn van de gesanctioneerde mixingdienst Tornado Cash. Volgens Tether is de regelgeving op dit gebied nog te onduidelijk. Nou, Daniel, eerst eventjes maar neerzetten. Tornado Cash, wat was het ook weer?
0: Ja, Tornado Cash, dan hebben we het over een decentrale mixingdienst. Een mixer is eigenlijk een, een, een software... Een grote bak met loodjes. Iedereen doet er een loodje in. Dat is dus het geld. Uh, dat wordt flink door elkaar gehusteld. En iedereen haalt er een loodje uit. En dan is, kan je eigenlijk niet meer herkennen wie... Welk loodje erin heeft gestopt. En zo kan je dus een beetje verdoezelen. waar je in dit geval Ethereum vandaan komt.
2: Ja, de herkomst van je geld.
0: Ja, en dat is dus best wel populair onder criminelen. maar het is ook gewoon heel valide om privacy mee te bevorderen. Ja, dat is nogal het een probleem.
2: Bijvoorbeeld is doneren aan de Goede Zaak van Oekraïne. Als je precies. rust bent, dan wil je dat niet aan de grote klok hangen. dat dat in de blockchain staat, bijvoorbeeld. Ja, precies. Dan gebruik je zoiets.
0: Ja, en dat Tornado Cash, dat is dus een. Uh, dat is dus software. Dat is van niemand. Dat bestaat gewoon. Uh, een smart contract heet dat. En die is op de Amerikaanse sanctielijst geplaatst... Uh, door de OVAC, door de Office of Foreign Assets Control. En uh, ja, die zijn dus eigenlijk uh, een soort uh, taboe
2: geworden. Ja, oké. Okay. En uh, Tether kiest er nu dus voor om geen geld te bevriezen... dat daarmee in verband gebracht kan worden. Waarom doet Tether dat?
0: Ja, nou, het klinkt van tevoren, als je, als je de, 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 de headlines leest... dan klinkt het heel een soort heroïs. Ja. Uh, van joh, Tedder die verzet zich tegen de... Neemt stelling. Ne uh, ja, <laughs> precies. Neemt, neemt stelling tegen de regelgever... En, en gaat staan voor open source software. Want daar gaat deze discussie eigenlijk over. Um, waar het volgens mij in mijn ogen eigenlijk op neerkomt... Tedder is niet specifiek op dit onderdeel aangesproken door de regelgever. Uh, er is geen regel die zegt... oké, okay, uh, een stablecoin dienst moet op deze manier... Adressen gaan bevriezen als er, uh, zeg maar als, die, als die, die, uh, die coins van die mixingdienst als die uh, fout zijn. Uh, en tedder zegt oké, okay, zolang wij daar niet specifiek om gevraagd worden, doen wij dat
2: dan ook niet. Ja, um, ik probeer dit te begrijpen. Want uh, aan de ene kant, uh, voor zover ik weet, sancties zijn sancties. En als uh, er zijn ook uh, Ethereum adressen op die sanctielijst geplaatst, hè, dan mag je dus niet meer mee ja. uh, uh, transacties doen. Um, en het is toch geen keus of je daarmee aan meedoet, ja of nee?
0: Ja, de Terror gaat echt, echt op de, volgens mij echt op de kleine regeltjes zitten in die wet. En zegt heel specifiek, ze hebben ook echt een persbericht uitgebracht... waarin ze echt zeggen, oké, okay, we zijn niet specifiek gevraagd om dit te doen. Dus we doen het ook niet. En we willen ook niet zorgen dat het, het werk van de politie... en het werk van de opsporingsdienst in gevaar wordt gebracht... omdat wij <lacht> prematuur die adressen uh, lopen te bevriezen. En dat is op zich ook wel logisch, want Terror die... die is ja, die ligt al jaren onder vuur van allerlei waakhonden. Ja. Uh, bijvoorbeeld over of, of zij wel echt al die dollars in de kluis hebben liggen. Daar zijn echt vragen over. En ik denk niet dat ze hier ook nog uh, stelling gaan nemen en eens even de boel gaan uitlokken. Dat nee. verwacht
2: ik. Maar goed, ze zeggen dus, jullie hadden het ons specifiek moeten vragen. En jullie hadden duidelijker moeten vertellen hoe. Dat heb ik ook nog ergens ja, gedaan, de precies, in gedaan. Ja, precies. Ja, ja. um, wat vindt de cryptowereld hiervan?
0: Nou, aanvankelijk, uh, als, ik, als ik een beetje de reacties las... dan had iedereen wel zoiets van, oké, okay, knap. Want Iedereen leest dan de headline en denkt... jeetje, terror, wat doen jullie dat goed? Ja. Maar als je dan even doorleest... en dat hebben veel mensen ook wel gedaan... Uh, columnisten hebben dat ook gedaan... Ja, dan zie je toch wel dat ze zeggen van... joh, uh, in, in, eigenlijk in welke wereld zijn we beland... dat, dat je nu... Uh, een soort van dat dat de stablecoins en we gaan het zo ook nog hebben over de concurrenten, hoe die hebben gehandeld. Ja. Dat de stablecoins over elkaar heen buitelen om maar te zorgen dat ze compliant zijn met de regelgever. Dat is niet meer des crypto's bijna, zeg maar.
2: Nee, Oké, okay. um, ja. Remy van der Nagel, volg jij deze zaak? Ja, zeker. Ja, en ja. ik vind je ervan.
3: Nou ja, de vraag die gelijk door mijn hoofd ging in de afgelopen tijd is, uh, hoe, hoe handhaaf je dit bijvoorbeeld precies? Uh, ik ben heel benieuwd ja. hoe dat, dat gaat in de praktijk. Uh, maar ook uh, ga ik nu ontdekken hoe decentraal bepaalde protocollen zijn? Want als je opeens allerlei dingen kunt bevriezen. Uh, ja.
2: ja, als het decentraal genoeg is, wil je zeggen, dan valt er helemaal niks te bevriezen.
3: Nee, dan vraag ik me af waar je, waar je precies uh, naartoe communiceert en hoe je dan, uh, uh, yeah, uh, zeg maar, empowert dat je dat alles bevriest wordt. Dus, dus, daar, dus ik was heel benieuwd hoe dat dan... Ik ben nog steeds heel benieuwd hoe dat precies ja, uitpakt. Dat,
2: dat weten we nog helemaal nee, niet. Hè, hoe de
3: handhaving gaat, gaat verlopen.
2: Nee. Um, Daniel, je dreigde er al mee. Uh, andere stablecoins, uh, hoe zit het daarmee?
0: Ja, nee, ja, grappig, want uh, in hun persbericht zegt Terror, heeft, richt Terre zich specifiek op USDC. Dus, dus het bedrijf Circle zit achter de tweede grootste stablecoin USDC. En die hebben dus uh, prematuur, misschien uit goede wil uh, richting de regelgever al acht adressen bevroren die iets met dat Tornado Cash oh. te maken en hebben.
2: Terror zet zich daar tegen af, bedoel ik. Ja, Tether ja, zegt, ja,
0: ja. Uh, en dat is natuurlijk een soort steek onder water die ze dan geven, uh, zegt van joh, uh, jullie hebben wij vinden dat USDC prematuur gehandeld heeft en daarmee het werk van de, van de opsporingsdiensten in gevaar heeft gebracht.
2: Hoe, hoe uh, komt het werk van de opsporingsdiensten dan in gevaar wanneer een uh, stablecoin zich aan de sancties houdt?
0: Nou, misschien uh, uh, als je als, als opsporingsdienst uh, zeg maar adressen in de gaten aan het houden bent en, en, en zeg maar het adres wat je in de gaten houdt, dat maakt ineens geld over naar een adres wat je al in de gaten had als crimineel zijnde. Ja, dan kan je misschien denken, oké okay, ja, dit klopt er dus inderdaad echt niet. En als je al die adressen direct bevriest, dan weet je dus ook
2: nooit of het... Dan komen er geen transacties in de blockchain te staan. die misschien wel informatie hadden kunnen opleveren.
0: Ja, de, ja de precies. Dus dan de, de, de informatie, het, het, het inwinnen van informatie. dat, dat uh, belemmer je wel.
2: Ja, goed. Uh, allerlei van dit soort bedrijven. Uh, ja, uh, komen in moeilijkheden. Uh, zitten voor, staan voor. Uh, ik zal maar zeggen, PR-vraagstukken. Ja. Ook voor technische vraagstukken. Uh, willen ze dan wel of niet. Uh, uh, de, de regelgevers van dienst zijn? Um, er zijn, zijn dus veel verliezers. Zijn er ook winnaars?
0: Ja, nee, wat je zegt. Ik denk dat, er heel weinig, dat, dat bedrijven als Tether en Circle... Uh, eigenlijk geen keus meer hebben. Die zijn... ...te Groot geworden en te belangrijk, en staan te veel in het vizier van de regelgever om überhaupt nog daar een echte keuze in te hebben.
2: Dus zeg je eigenlijk ook teller gaat vroeg of laat ook voor ja,
0: dat zeker. En die, die, wat ik al zei, die, die zijn vreselijk, uh, die worden van alle kanten in de gaten gehouden, dus niet alleen door deze uh, ja. waakhond, maar ook door de uh, andere waakhonden in Amerika. Ja, of of in ze, staan de...
3: op, ze staan ook dagelijks in contact met, uh, met uh, de financiële opsporingsdienst. Ja, in Amerika. ja dat is ook gezegd trouwens. Hè? Ja. Ja, de, wat, wat ik denk is dat je uh, volgens mij kun je on nog onderscheid maken. Tussen welke adressen zijn echt van Tedder of van Tornado Cash uh, van die developers misschien? En uh, of moeten we daadwerkelijk elk adres gaan bevriezen die ooit uh, in, in uh, interactie heeft gehad met die app? En Tedder zegt nu eigenlijk gewoon: uh, Nou, we wachten wel even tot, tot die uh, dienst dat specifiek tegen ons zegt uh, ja. dat we ook al die adressen eventueel zouden moeten. Inderdaad.
2: Maar zijn er ook winnaars, Daniel?
0: Nou, Je zou kunnen zeggen, een decentrale stablecoin... Uh, waar we de afgelopen maanden een beetje op af zijn geknapt... met bijvoorbeeld zo'n Terra Luna... wat toch niet zo heel stabiel bleek. Nee. Dat was een algoritmische uh, stablecoin. Ah, er zijn er nog meer. DAI bijvoorbeeld, uh, dat is op Ethereum, uh, werkt dat. Uh, ja, kijk, als er geen bedrijf achter zit... dan kan je ook niet als regelgever er naartoe gaan en zeggen... hé, hey, uh, vrienden, wat denken we zelf? We bevriezen die hap. Nou, er zit natuurlijk wel... Uh, ik denk je... dat DAI ook uiteindelijk adressen zou kunnen bevriezen als, als daar genoeg uh, wil voor is. Maar ja. ik denk dat dat wel nou, een reclame is.
2: loop je dan wel als decentrale dienst het risico dat je dan zelf weer op de sanctielijst ja. terecht komt. Ja, precies. Ja. 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 Hoe zit het met die programmeur die in Nederland was gearresteerd?
0: Ja, nou, de voorarrest uh, is door de field 90 dagen verlengd. Dus die zit zeker nog, uh, nog drie maanden in de gevangenis. Uh, wat daarna gaat gebeuren is mij nog onduidelijk. Dat, uh, dat wordt heel spannend. Er is, er is ook een website, volgens mij hebben we er volgende, vorige week ook over gehad. Zet alexfree.nl. Ja. Uh, waar mensen dus pleiten voor zijn vrijlating. Omdat hij gewoon slechts een ontwikkelaar is. En verder uh, niks met, die, met de criminele
2: activiteit uh, te doen heeft. Zeggen die mensen, Nou ja, uh, we gaan het zien. Ja, zeker. Zet alexfree.nl, daar kun je ook het laatste nieuws vinden. Mooi. Gaan we dan nu over de prijzen praten met Bert Slachter, analist bij de digitale nieuwsbrief Bitcoin Alpha. Welkom in de uitzending, Bert. Goedemorgen. Hoi. Zeg, Jeremy Powell gaf vorige week een belangrijke speech. De rente sluit hij niet uit, gaat nog verder de hoogte in. Is jouw voorzichtige hoop dat dat niet zou gaan gebeuren nu de bodem ingeslagen?
1: Ja, Jerome Powell was uh, vorige week samen met een heleboel andere centrale bankiers waaronder onze eigen Klaas Knot um, in uh, Jackson Hole om met elkaar te praten over ja, het, wat centrale banken doen. Hè. En um, hij gaf daar ook een, een speech en, en hij, hij was daar niet eens voorzichtig. Hij was daar heel stellig. Hij zei het bestrijden van de inflatie is, nemen wij echt heel erg serieus en de rente zal nog een stuk hoger moeten dan 2,5 waar die nu op staat in Amerika de beleidsrente en dan ook nog een tijdje op het hoge niveau blijven. Ja. En de, markt, de financiële markten, die hadden eigenlijk verwacht hè, dat de Fed wel zou stoppen met het verhogen van de rente zodra zichtbaar werd dat we in een recessie kwamen. En, die, en de markt verwachtte eigenlijk begin 2023 alweer renteverlagingen. En die hoop moet men laten varen. Dat was de boodschap, boodschap van Powell. En hij zei daarbij het bestrijden van inflatie, dat gaat nu eenmaal pijn doen. Pijn in de vorm van lagere koersen, van huizen, aandelen en cryptoassets. Maar ook pijn in de vorm van een recessie. Nou ja, en dat is waar de, de markt toen op reageerde. Ja.
2: En, en waarom is hij nu weer strenger geworden in dit opzicht van die rente? Nou...
1: Ik, ik, ik denk dat dat ermee te maken heeft dat ze um, door elke keer die soft landing te benadrukken. Hè, het bestrijden van de inflatie zonder een recessie te veroorzaken. Daar waren ze altijd heel optimistisch over. Dat ze daarmee een stukje van hun eigen verkrapping weer ongedaan gemaakt hebben. En dat was niet de bedoeling en dat heeft men nu gefixt.
2: Ja, oké. Okay. Er um, was nog een factor die druk gaf op de prijzen. Um, de verloren coins van Mount Gox. Een deel daarvan, de exchange die in 2014 failliet ging, die gaan de komende tijd teruggegeven worden aan de gedupeerden. Heeft dat inderdaad een prijsdrukkend effect? Ja, dat is een goede vraag.
1: De meningen daarover zijn verdeeld en het is ook erg lastig in te schatten. Je zou dan moeten weten hoeveel er wordt teruggegeven en wanneer en aan, aan wie, wie gaat en dan het wat verkopen, die... Ja, wat de partijen ermee gaan doen. Precies, ja. dat is natuurlijk de grote vraag. Hè. En um, kijk, dus, dus ik, ik weet het nog niet. Hè, maar mijn inschatting is dat het in ieder geval niet de impact gaat hebben. die bijvoorbeeld Luna of Celsius had. Dus wel wat verkoopdruk zou kunnen. maar niet een uh, volledige crash. Hè, want sommige doom profeten dan uh, uh, voorspellen.
2: Ja, oké. Okay, nou goed, als gevolg daarvan zijn Bitcoin en Ether weer aardig gedaald. Um, gaan we nieuwe bodems vinden, denk je, of um, is het weer even gebeurd? Nou,
1: dat, is, dat zal denk ik voornamelijk afhangen van wat er in de uh, financiële markten omheen gebeuren, hè, in de macro-economie. Um, kijk, bitcoin zelf, daar is niks mee aan de hand. Hè. De afgelopen negen jaar is die geen seconde offline geweest. wordt hard ja. gebouwd. De rekenkracht is stabiel. De, 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 de rekenkracht van de miners is nu nog steeds hoger... dan op het hoogtepunt in 2021. Hè. Dus dat is heel positief. Dus fundamenteel is er niks aan de hand. Maar ja, weet je, heel veel marktparticipanten zijn gewoon heel gevoelig... nu voor wat er in de, um, ja, in de bredere economie uh, gebeurt... en in de financiële markten. Dus ja, reken erop dat, dat als daar weer echt enorme... Zwakte ontstaat. Hè? Dus een nieuwe daling dat ook crypto-assets daar last van, van krijgen. Of we nog lager gaan dan de 17.500 dollar die we al gezien hebben. Ja, dat zullen we moeten afwachten.
2: Ja. En de ETRE ging uh, zoals wel vaker wat harder naar beneden dan Bitcoin. Uh, is dat routine of zijn er toch weer twijfels over de merge, de grote upgrade die we half september krijgen?
1: Nee, dat is wel routine hoor. Dat is, valt okay. binnen de grenzen van het normale. En sterker nog, de vandaag, vanmorgen, vannacht ging die juist wel weer behoorlijk omhoog ten opzichte van Bitcoin. Dus ik denk dat, uh, dat men daar gewoon echt gaat afwachten wat, tot die merge nog, nog een stukje dichterbij is. Misschien dat we er volgende week uh, meer over kunnen vertellen.
2: Dan hopen we het uh, inderdaad uh, meer in detail over de merge te hebben in de CryptoCard. Dankjewel uh, Bert Slachter voor deze keer. Meer details in de wekelijkse nieuwsbrief op Bitcoin -alpha met ph.nl. Gaan we hier verder over het nieuws van deze week? Een belangrijke speler in de wereld van de Bitcoin-pinautomaten, het Amerikaanse Bitcoin Depot, gaat naar de beurs. En de beursgang moet in het eerste kwartaal van 2023 plaatsvinden. en bijna 900 miljoen dollar opleveren. Uh, dat zou de marktkapitalisatie ja. dan moeten worden he, van Bitcoin Depot. Dus net geen unicorn. Uh, hoe groot is Bitcoin Depot verder in termen van, weet ik veel, verkochte apparaten, omzet, dat soort dingen?
0: Uh, nou, wat we weten is dat ze 7000 uh, pinautomaten door heel de Verenigde Staten online hebben staan. Dat, mm -hmm. is, dat is best wel veel, daarmee zijn ze de grootste in Amerika. Uh, ik heb ja. het even opgezocht, ze hebben 623 miljoen uh, dollar omzet in de laatste 12 maanden. En dat is aardig, 6 miljoen dollar daarvan is winst, dus dat valt dan weer mee. En ja, wat je zegt, dat bedrijf is uh, de marktkapitalisatie van 900 miljoen. Ja, Dan ben je niet, niet een hele grote jongen.
2: Nee, want Coinbase is uh, 60 miljard of iets dergelijks. Nou, het was dat ooit groot. 60 miljard, is dus ja, ja. nu is 15,5 miljard. Het, oh, pardon, dankjewel. Dat vind het wel een bizarre <laughs> waardering eigenlijk. De uh,
3: als, je, als je 6 miljoen winst maakt en, en, en je wordt gewaardeerd op uh, 900 uh, miljoen. Ja, uh, er zijn natuurlijk vaak vooruitzichten die een ja. uh, rol spelen. Ja, hè? Het, het interessant. blijft crypto.
2: Um, ja, um, 7000 verkocht apparaat is trouwens, als je het goed bekijkt, ook wel Weer heel weinig, hè? want die zou je makkelijk kwijt kunnen in New York City.
0: Ja, 7000 hebben ze er online staan op dit moment. Ik ja. weet niet, uh, ja, het, het is niet heel groot. Ja, we zien het hier in Nederland. Hoeveel pinautomaten heb jij al gezien uh, uh, in je leven?
2: Nooit één, tenminste niet uh, in, in de werkelijkheid. Wel op foto's en zo. Ja. Uh, ook uh, online op kaarten die aangeven waar ze staan. Maar dan praat je over enkele tientallen voor het hele land.
0: Ja, nee, dat het valt heel erg mee eigenlijk. Het valt heel erg tegen misschien wel. Ja. Uh, en 7000 in Amerika is ook, is ook best weinig op dit moment online. Misschien hebben ze iets meer verkocht. Ik weet dat General Bytes, een Europees bedrijf... Uh, die hebben ongeveer 13.000 automaten verkocht. Nou, dat wil nog niet zeggen dat ze allemaal tegelijk daar online zijn... en bruikbaar zijn. Maar ja, dat zijn een beetje de aantallen op dit moment. Ja.
2: Um, wie gebruiken die dingen? Enig idee...
0: Ja, uh, ik heb er even over naast te denken. En ik denk, van, ik kan me een paar dingen bedenken. Het meest relevante use case is misschien... als je op een vliegveld bent in, een, in, een, in een, een ander land... waar geen euro's of dollar's zijn. Dat je dat geld wat je nog over hebt even inwisselt... voor bitcoin, waar je tenminste wat aan hebt. Ja. Uh, dat je op die manier ja, verder... Je weet het niet. Nee. Een
2: Ja, witwasser. Dat uh, dringt zich op natuurlijk. Dat je een groot pakket
3: bankbiljetten eventjes inwisselt ja. voor bitcoins of andersom. Reem, heb jij er wel eens een gebruikt? Ja. Vijf jaar geleden, geloof ik. Vijf jaar geleden. Ja, vijf jaar geleden alweer. Eén keer. Dan ben ik het eens uit gaan proberen. En uh, ja, om wie, te kijken of het werkt. Nou, wie gebruiken die dingen? Ik denk, volgens mij had ik toen heel weinig uh, fiat nog over. En ik had wel heel snel cash nodig voor iets. Er, werd, er wordt ja. niet overal bitcoin geaccepteerd. Dus uh, dan ga je naar zo'n machine. Want dan hoort het er. Uh, want bitcoin had je wel. Bitcoin had ik wel. En dat ja. hoort er dan gelijk uit te rollen. Uh, en dat is bij één keer gebleven. Want ik vond die fees. Ik weet niet hoe dat nu zit. Maar destijds was het, geloof ik, 4, 5 procent. Of ja. tot wel ja, 10 ja, ja. procent. Ja, dat was
0: mijn ervaring ook. Ja. Ik heb dus een of van de obscure Chinese snackbar bij mij om de hoek. Die had dus een tijdje zo'n <laughs> automaat staan. staan. Nou, dat ga je natuurlijk als je een beetje bitcoin fan bent, ga je daar kijken. Uh, maar toen dacht ik van joh, ik ga een beetje bitcoin kopen. 20 euro, stop ik erin eens kijken. Maar die, die wisselkoers die je dan krijgt aangeboden, dat is nee,
3: echt dat is, je heel verdrietig van. Dat is heel ja. En dan een winst van 6 miljoen, hoe krijg je het voor elkaar? En aangezien, ja.
2: Nou ja, het is de exploitant <laughs> natuurlijk die daar een rol in speelt. Ja. Um, en die kan ook vragen wat hij wil. Want iemand die op dat moment, nou, zoals jij bijvoorbeeld, uh, even snel wat flappen nodig heeft, ja. die um, heeft geen keus. Die kan niet uh, 100 meter verderop naar een andere Bitcoin-inhoud. Ja. 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 Oké, okay, zo is de situatie nu. Kan nog veranderen. Um, maar uh, is dit een goede timing, Daniel, om zo'n bedrijf naar de beurs te brengen in een bear market?
0: Ja, ik vind het wel een beetje spannend. Oh. Uh, we hebben in het verleden gezien dat bijvoorbeeld een aandeel Coinbase, waar we het net over hadden, die zijn echt keihard afgestraft. Die uh, ja. waren op, een, op uh, ja. een bepaald punt 300 dollar per aandeel. Dat is nu nog maar 60. Ja.
2: Nou, dat betekent dus dat je bij de beursgang krijg je lekker veel voor je aandelen. En daarna zakte de koers ja, slecht voor je
0: reputatie. Ja, al moeten we daar dus wel bij zeggen... dat Coinbase de beurs op ging toen alles nog halleluja was. En uh, volgens mij Bitcoin ja, ook rond doe. de 60.000 dollar stond. Ja, ja, ja. En als je nu dus naar de beurs gaat uh, met de markt van nu... Ja, dan, haal je dus, uh, dan heb je een, een marktkapitalisatie van 900 miljoen. Nou, misschien is dat nog veel. Ja. Um, ja, kijk, je haalt een hoop geld op met zo'n zo beursgang. Dat is wel, wel zo. En ja. dat kan je dan investeren en in helemaal in een bear market. ervan vanuit gaan dat het ooit nog goed komt. Uh, is natuurlijk de beste, het beste punt om, te, om echt flink te investeren. Dat is wel zo. Alleen, ja, ik vind het nog wel een spannende beslissing. En je ziet ook heel ja. vaak in de traditionele financiële wereld bedrijven uh, zoals bol.com die zeggen joh de market conditions zijn er op dit moment niet naar wij gaan niet nu een beursgang doen
2: nee dat kunnen ja. ze alsnog wel besluiten hè? dat is ook wel eerder vertoond dat is waar uh, maar misschien is het uh, ja. in half 2023 ja. geen bear market meer dat kan natuurlijk ook nog ja, ja. ja. laat het hopen erven <laughs> precies <laughs> oké okay. um, straks gaan we een podcast opnemen en dat wordt leuk want we gaan met remy praten over crypto en voetbal um, ja, allerlei clubs hebben een cryptobedrijf als sponsor. BITFAVO zelf sponsort de KVB natuurlijk. Is crypto sponsoring al een belangrijke factor voor de clubs, of gaat het tot nu toe eigenlijk nog om, om bescheiden
3: bedragen? Nou, het gaat, het gaat wel om, om grote bedragen. Ja? En ik, ik denk dat die, uh, dat is tijdens corona een soort perfect storm geweest uh, waar clubs in moeilijkheden kwamen. Uh, met hun uh, budgettering. En uh, in diezelfde tijden werd er vrij veel geld in de omloop gebracht. Uh, werden ook verzamelobjecten meer waard. Uh, en kwam de cryptomarkt. Uh, ja, uh, beleefde hun boeren. En die weten elkaar dan ja, in die zin wel te vinden, denk ik. Uh, qua um, op. Ja het, is, ja, het begon ja. als optimisme,
2: denk ik. Het, het is een miljoenenbusiness. Dus het in is in ieder geval. geval ja. Daar kunnen we rustig van uitgaan. Gaan we straks meer uitgebreid over hebben. Behalve over sponsoring gaan we het hebben over dingen als NFT's en voetbalclubs. Fan tokens en voetbalclubs. Um, en over crypto-eigenaars van voetbalclubs. Want daar hebben we er ook een paar van. Welke factor daarvan vind jij nou de belangrijkste voor het voetbal?
3: Uh, voor het voetbal zelf. Voor de fans denk ik de, de, de NF, NFT uh, en metaverse component. Oké, okay, en waarom? Omdat je daar uh, in mijn optiek in de toekomst... een, een nieuw soort fanbeleving mee kan bouwen. En dat is voor voetbalclubs en, en, en als we het hebben... Voor uh, fans lijkt mij dat uh, de meest toegevoegde waarde. Ja. Uh, als je kijkt naar, naar, naar geld uh, voor de, vanuit cluboptiek. Van, uh, dat ze geld op moeten halen. Dan zouden het fan tokens kunnen zijn en, en, en sponsorships. Maar dat is in mijn beleving niet...
0: Uh... Waar vind je dan het, 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 een crypto-eigenaar bij een voetbalclub? We gaan het zo meteen hebben over Real Bedford Town. Ja. Bedford FC. Uh, een superklein uh, stadje in Engeland waar een crypto-eigenaar zit. Ja, ik vind dat een prachtig verhaal. Het is een soort uh, real-life voetbalmanagers. Uh, op het negende <lacht> niveau en met heel veel geld. En uh, gewoon op weg naar de Premier League. Ik vind dat schitterend.
3: Ja, ik, vind, ik vind dat ook wel een mooie verhalen. Maar voor mij, dat gebeurt ook met uh, geld wat verdiend is. Met bijvoorbeeld uh, behangverkopen in Aden en Haag. Hè, die bij Swansie helemaal omhoog uh, geleid. Ja. Uh, nou vind ik het wel leuk om daar een crypto-component uh, bij te zien. Maar uh, voor mij, ja... Er zijn meer van dat soort Oké, okay,
2: Daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Heel leuk onderwerp, dankjewel. Um, ik dank mijn gast, dus Remy van den Nagel, voor uh, deze uitzending tot nu toe van Bid Co-host Daniel Mol, even goed, even goed bedankt. Wie meegaat naar de podcast tot straks, wie het hierbij laat, ook bedankt. En heel graag tot volgende week bij de CryptoCast op PNL.